0: Bugün 11 Aralık 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle KONDA tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de insan hakları algısı araştırması, Türkiye toplumunun temel insan hakları, hak ihlalleri, özgürlük, demokrasi ve azınlıklara bakışını ortaya koydu. Araştırma, 31 ilde 2.402 kişiyle evlerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. Toplumun %50'si kendisini LGBTİ artılara uzak hissettiğini söyledi. Toplumda her 100 kişiden 42'si ise herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Yetişkin nüfusun yarıya yakını Türkiye'de ifade özgürlüğü için gerekli ve yeterli ortamın olmadığını düşünüyor. Katılanların üçte biri ise son bir yılda herhangi bir sebepten dolayı hakkının ihlal edildiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla partisinin düzenlediği programa dün video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladıkları 30 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar 5 yargı paketini hayata geçirdiklerini ifade ederek yeni bir paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarının artılacağını belirtti. CHP ise sosyal medya hesabında, bu ülkede kimsenin hakkının yenmediği günler yakın tüm haksızlıkları telafi edeceğiz açıklamasıyla bir video klip paylaştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaflancıoğlu'nun Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 56 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği davayla ilgili başvuruyu karara bağladı. Dairenin kararında ifade açıklama özgürlüğünün sınırsız olmadığı vurgulanıp başta siyasi kişiler olmak üzere ifade özgürlüğünün kişilerin itibarına zarar verecek boyuta ulaşmaması gerekir denildi. Kararda Erdoğan yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının az olduğu belirtildi. Daire Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının istinaf talebinin yerinde olduğunu belirterek Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını kaldırıp yeniden hüküm kurdu. Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 14 paylaşımdan biri için 50 bin lira, 6 ayrı paylaşım içinde 40 biner lira olmak üzere toplam 290 bin lira manevi tazminatın Erdoğan'a ödenmesine karar verildi. Oy birliğiyle alınan bu karar Yargıtay'a temiz edilebiliyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Eczem'de yayınlanan konuşanlar programı için aile yapısına aykırı diyerek inceleme başlatmıştı. MHP milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise mecliste Kaya ve Acun Ilıcalı'yı hedef alan bir konuşma yaptı. Kaşıkçı şunları söyledi. Konuşanlar adlı program Çukurdur, Vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir. Acun Ilıcalı ismi acilen mercek altına alınmalıdır. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yıl boyunca yürütülen operasyonlarda 10 ton uyuşturucu, 45 ton uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 3,5 milyon paket sigara, 70 bin litre alkol ve alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. COVID-19 Gelişmeleriyle Devam Ediyoruz Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle vaka sayısının arttığını belirterek, beni bir günde 50'den fazla yakınım aradı, COVID-19 testleri pozitif çıkmış, ne yapalım diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Aşılamayı arttırmak ve tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım, dedi. Avrupa'da vaka artışı önlenemezken Avusturya'da iktidardaki Merkez Sağ Halk Partisi ve Yeşiller Partisi Koalisyon Hükümeti aşı zorunluluğunun yasallaşması için ilk adımı attı ve bir tasarı hazırladı. Yasa tasarısının Şubat'ta yasalaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan gelen ilk verilere göre omikron vakalarında genellikle hastalığın seyrinin ağır olmadığını belirtirken genel tablonun ancak gelecek haftalarda belirlenebileceğini vurguladı. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı Ekim ayı işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 75.000 kişi azalarak 3.717.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla %11.2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleriyle yaptığı Aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde bir yıl sonrası için dolar ve enflasyon beklentisi tarihi bir artış kaydetti. Ankete göre enflasyon beklentisi %21.39 oldu. Kasım ayında bu beklenti %15.61 olarak kaydedilmişti. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti. Yine ankete göre daha önce 9.98 olan dolar beklentisi 13.77'ye yükseldi. 12 ay sonrası için beklenti ise %19.3'ten 15.56'ya çıktı. Asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay 4 bin liranın altı olmaz dedi. Asgari ücret TÜİK'e göre belirlenemez diyen Atalay, TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamıma uymuyor dedi. TİSK ise asgari ücret önerisi için 3 bin 500 lirayı geçtik ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde suçları belirleyen belgelere nefret söylemi ve nefret suçunu da eklemek için girişim başlattı. Komisyondan yapılan açıklamada nefret söyleminin Avrupa genelinde çok ciddi şekilde arttığı, hem internette hem de başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı. Dünyanın hemen her gün farklı bir bölgesinden göçmen felaketi haberleri geliyor. Bu kez adres Meksika'ydı. ABD'ye gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir kamyon Meksika'da devrildi. Yüzden fazla göçmenin bulunduğu kamyonun ağırlık nedeniyle virajı alamadığı belirtildi. Kazada en az 54 göçmen yaşamanı yitirdi. New York Başsavcısı James'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için 7 Ocak'ta mahkemeye çağıracağı belirtildi. Almanya'da bir mahkeme evden çalışan bir kişinin yataktan bilgisayar başına giderken yaralanmasını iş kazası saydı. Mahkeme yataktan masa başına yapılan sabah yolculuğunun sigorta kapsamındaki bir çalışma rotası sayılacağına hükmetti. Amerika'da ilk kez New York eyaletinde bulunan bir Starbucks şubesi çalışanları sendikalı olmayı seçti. 1980'lerden bu yana çalışan şubede sendika kurmak ve üye olmak üzere çalışanlar arasında oylama yapıldı. 27 çalışandan 19'u sendikalaşma yönünde oy kullandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dijital saatte... Eylem Yanardaoğlu, dijital vatandaşlığın çeşitli açılardan görünümlerini Türkiye'deki dijital vatandaşlık üzerine bir proje yürüten Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'la konuşuyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.